0: 今天我们就来聊聊古代的酒桌游戏。生活在古代的老百姓，他们也会有属于他们在饭桌上的一些小游戏。那么这些在酒桌上的游戏具体都有哪些呢？下面我们一起来说说吧。首先，我们聊一聊古代酒桌上最常玩的一种小游戏，就是飞花令。这种是他们文人在餐桌上经常玩的。这种游戏的历史悠久。最开始是在儒家文化的礼教演变过来的，其实它的诞生朝代是在周朝。这种一种可以表达热情好客的特别好的方式，在那个年代，这种游戏是宴会上最常玩的一种。飞花令这个游戏的游戏规则是这样的：先要有主家来说出关键的字，然后客人回答出带有关键字的诗词，然后是一个接一个，而且每一个关键词的位置就要往后挪一个字位。这就有点像我们所说的成语接龙类似的玩法。一开始的时候，玩法是很简单的，刚才说的就是最基本的一个玩法。随着每一个朝代的不同，人们对这种飞花令的玩法已经衍生出很多的种类，但是每一种玩法都离不开基本的玩法。这种飞花令小游戏对那些文人雅士来说就是最合适的，所以在餐桌上能够玩得起这个游戏的宾客大多是比较有文化的文人之间的游戏。还有一种游戏叫曲水流觞，很多人一听名字都很耳熟。其实这个游戏跟如今小朋友玩的丢手绢一样，不过玩法有些不同。他们是要有匹配的酒宴环境，参加宴会的客人要坐在溪水的两边，然后倒上一杯酒放在托盘上，然后让酒顺着溪水漂浮到客人的前面，酒在哪里停下来，就要离酒最近的人要喝酒，还要吟诗一首。曲水流觞这种游戏最开始是出现在西周的时候，一开始这并不是叫做游戏，而是一种风俗习惯。这种习俗象征着能够保佑平安。去除灾难。后来周朝衰亡，曲水流觞的这种习俗是随着难民一起传到了中原地区，后来才被演变成为了餐桌上的一种小游戏。曲水流觞这种小游戏最火的时候是在魏晋时期，这个时候最有名的书法家王羲之在兰亭百宴席的时候就是玩这种小游戏。最有名的就是竹林七贤跟建安七子的比拼。王羲之为了纪念这一次有意义的聚会，还亲自详细的记载了这一次的宴会过程。上面说的两种游戏都是文人宴会中的游戏，那么武将也有属于他们这一类型的游戏。文人玩的游戏都是风流一曲，那么武士玩的游戏都是充满和豪情和杀气。对于那些武将而言，他们精通的就是武学，他们读的最多的就是兵书。但是兵法在宴会上不好展示，只有在战场上的时候才能够大展拳脚。武学技艺就是成了他们唯一的餐桌游戏。根据史书记载，《鸿门宴》就是武将聚会最常用的小游戏。中间两个人在比武，周围的人边吃边看，这就像是上演了一部武侠剧，精彩又生动，是特别好的一种游戏。我们在很多的电视剧中可以看到，那些王公贵族聚会的时候，都会请上一群歌女舞女前来助兴。其实，歌舞已经成为了这种大型宴会的一种标准的娱乐方式。舞蹈其实就是一种情感的传达方式。宴会中，客人看的不仅仅是他们的舞姿，而是更在乎那举手投足之间传达的深意。在新石器时代就已经出现了歌舞这种习俗，已经在文物上也有记载。后来到了西周时期，这种歌舞成为娱乐的一种方式，衍生出了另外一种职业，叫歌舞伎。其实当时的宴会歌舞风俗已经很普遍了，人们在喝酒的时候，都会请一些女子在中间跳一支舞来满足人们内心的欲望。历代帝王都会让自己心爱的妃子在宴会上跳上一支舞，这不仅可以欣赏自己女人的风姿，还可以让自己的客人面前长长自己的面子。以上的这几种都是贵族人的游戏娱乐方式。那么平民之间的餐桌文化小游戏是怎么样的呢？他们最常玩的就是划拳掷骰，因为老百姓受教育的水平是有限的，所以在诗词歌赋方面还是很欠缺的。所以他们最长的娱乐消遣游戏就是喝酒划拳。他们在玩之前都会定好规则，商量好输的人即将会受到什么样的惩罚。当然也有做中间人的裁判员，这个人就是负责倒酒的。他们边猜拳边喝酒，不知不觉心里边的疲惫早已经忘得一干二净。赢的人是满心欢喜。那些古代人的生活，并不是我们想象中的那么死板，他们也会有属于他们各有特色的娱乐生活，只是跟现在的娱乐方式不同而已，其本质都是为了开心快乐。